0: no o programa Mediunidade e Vida, um programa esclarecedor acerca da mediunidade e de seus mecanismos, com a apresentação de Roselane Duarte, uma produção da Rádio Ismael. Olá, boa noite. Agora em Parnaíba são exatamente 18h34. E nós vamos agora iniciar o programa Mediunidade de Vida, Mediunidade a Serviço da Qualidade da Vida. E a todos os nossos irmãos ouvintes da, Rabi, a, da Rádio Ismael, agradecemos mais do que nunca esse momento de convívio e de estudo. Hoje nós vamos tratar do tema Mediunidade de Cura, e o que vencer a mediunidade de cura? A mediunidade de cura ela se caracteriza como um processo em que o médium ele tem a potencialidade de curar ou de aliviar os males através do seu magnetismo e através da sua imposição das mãos ou através da prece. Allan Kardec, no livro dos Médios, na segunda parte, capítulo 16, no item 175, ele nos lembra que a este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, ou pelo olhar, ou mesmo por um gesto, sem um concurso de qualquer medicação dirá, sem dúvida, que isso não é mais do que o magnetismo? Evidentemente que não deixa de ser um aspecto do magnetismo, que não deixa de ser um, é, uma força do fluido magnético, que esse fluido magnético desempenha é, esse importante papel. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno da mediunidade vai perceber sem dificuldade que há algo a mais. Se nós estamos tratando de mediunidade, nós estamos tratando de afinidades com os espíritos curadores que vão auxiliando o médium curador que possui um certo grau de magnetismo para poder efetivar o processo de cura. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se é, de uma forma conveniente. Ao passo que nos médiums curadores a faculdade ela é espontânea e alguns até a possuem sem jamais ter ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se manifesta em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas de médios curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Para a gente entender melhor o que é, se caracteriza o processo da mediunidade de cura, faz necessário compreendermos o que vencer o magnetismo, já que a mediunidade de cura está nitidamente e necessariamente ligado à questão do magnetismo. Então o que vencer o magnetismo? É, a grosso modo compreendemos o magnetismo como o efeito de atração ou repulsão produzido por cargas energéticas. Para os espiritualistas, o magnetismo ele é o produto das emanações energéticas do espírito que se exterioriza pela mente, desde os primórdios das civilizações que o magnetismo é amplamente difundido. E a gente tem, por exemplo, as curas que Jesus fazia que provinha da sua magnânima aura bondosa, sua aura de amor, sua aura magnética. E, através do seu poder do magnetismo, através da sua grandiosidade, ele conseguia modificar o campo eletromagnético daquelas criaturas enfermas. E, além do mais, a gente tem um dado importantíssimo a respeito do magnetismo, que, no século XVIII, precisamente em 1776, um dos primeiros pesquisadores do magnetismo e que acreditava, não só acreditava, ele tinha dados científicos sobre a eficiência do poder magnético é, foi o médico Mesmer. E Mesmer, ele trouxe para nós e para a comunidade científica a teoria do fluido universal como elemento sutil que penetra todos os corpos. Bom, então o magnetismo ele se caracteriza é, nas plantas, a gente percebe essa força eletromagnética nas plantas. Nos animais, dos seres humanos, nos minerais. Então, nas plantas, é, como a doutrina espírita ela busca trazer à baila uma base racional e utiliza o instrumento da observação, da análise, para poder fundamentar seus argumentos, há, existe uma situação bem interessante, bem senso comum, que é a situação de algumas pessoas ao adentrarem ao, ao, ao uma certa residência que possuem determinadas, determinados tipos de planta, como, por exemplo, as pimenteiras ou é, as arrudas, acontecer o fenômeno dessas plantas murcharem. E como podemos explicar esse fenômeno no contexto do magnetismo? Sabendo que as plantas possuem esse magnetismo, e algumas possuem de uma forma muito mais intensa, como as pimenteiras, a ruda, a espada de São Jorge, é, outra planta que é muito... É, potencializada em termos de magnetismo, é o peão roxo também. Né? Então essas plantas que têm esse magnetismo, dentro de um processo de simbiose, né? e a gente vê aí a questão da física, o gradiente menor vai doando para o gradiente, o, perdão, o gradiente maior vai doando para o gradiente menor acontece a doação fluídica, a doação magnética dessas plantas para aquela pessoa que está com a sua energia em desequilíbrio. E é por isso que, ao doar a sua energia eletromagnética e o campo eletromagnético da pessoa recepcionar essa força, a planta ela murcha. né? Então, a gente tem aí o exemplo do magnetismo dos vegetais. Outro exemplo que a gente tem muito claro são as benzedeiras. As benzedeiras elas possuem uma capacidade de harmonizar energeticamente o campo eletromagnético daquelas pessoas que estão adoecidas. Sem contar que nós temos a água, que é um dos maiores condutores de energia, o sal, os cristais. Então, a natureza ela é dotada desse fluido cósmico, dessa energia eletromagnética. E quando nós, seres humanos, nós estamos em desequilíbrio dessas energias eletromagnéticas, acontece o fenômeno da enfermidade. Se nós estamos tratando hoje de mediunidade de cura, se nós estamos tratando de uma visão contextualizada a respeito do que vem ser a cura, dentro dessa visão holística, dentro dessa visão profunda, não só a visão material, mas, acima de tudo, a visão espiritual. E, quando nós falamos da visão espiritual, nós precisamos aprofundar o que vem ser uma enfermidade. E vencer a doença dentro desse contexto holístico, dentro desse conceito espiritual. Então, as enfermidades é, do corpo e da mente, elas, evidentemente, são caracterizadas e são reconhecidas por nós como uma das principais fontes dos nossos sofrimentos e pesares. Os homens da ciência, Vem desde a remota antiguidade promovendo uma incansável batalha a fim de identificar as origens e entender o desenvolvimento e descobrir o modo de tratar os males que atacam a espécie humana. Muitos, muito já se avançou em relação ao conhecer a respeito das enfermidades, mas ainda há muito que se conquistar, principalmente quando é temos que levar em consideração não apenas a parte material, não apenas a questão do corpo, mas, acima de tudo, olharmos o espírito e um outro elemento muito importante dentro da concepção espiritualista, dentro da concepção holística, que é o perespírito. E o que vem ser o perispírito? O perispírito é um arcabouço energético em que esse arcabouço ele conecta o espírito ao corpo material e é através desse arcabouço que todos os seres humanos possuem a sua herança genética, a sua herança energética e, através dessa herança genética, dessa herança energética é que é constituído o corpo do ser humano. Então, para admitirmos a questão é, das enfermidades, não podemos, dentro da perspectiva holística, dentro da perspectiva espiritual, deixarmos de desconsiderar Deixarmos de considerar, perdão, a questão do espírito. E mais é, importante dentro dessa contextualização é a lei do karma. Partindo do pressuposto de que nós somos criaturas espirituais vivendo temporariamente no manto de carne, temporariamente encarnados, cujo objetivo é evoluirmos, nós estamos sucessivamente passando por etapas encarnatórias, que é o fenômeno da reencarnações. E essas reencarnações, elas nos permite angariar algumas heranças, sejam elas positivas ou negativas, e essas heranças ficam marcados no nosso perispírito. E nesse contexto é imprescindível quando tratamos de enfermidade, levar em consideração a lei do karma, das permutas fluídicas, as permutas energéticas que adquirimos no decorrer do nosso processo existencial. Então, é, o nosso querido é, venerando Bezerra de Menezes, ele nos recorda, na sua obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, a obra Grilhões Partidos, uma informação que vai nos possibilitar é, fazer uma reflexão a respeito das enfermidades. Para Bezerra de Menezes, toda enfermidade resguardada em qualquer moneclatura, seja o nome que essa enfermidade tenha, sempre resulta das conquistas negativas do passado espiritual de cada um. Então, nós podemos classificar as enfermidades humanas em três grupos simplesmente por uma questão didática, porque, se nós olharmos dentro de uma complexidade da existência humana, essas enfermidades elas estão sempre dialogando, elas estão sempre em interação, estão sempre em conexão. Então, para efeito didático, nós temos três enfermidades. Três patologias. As fluídicos ambientais, as patologias obsessivas e as patologias kármicas. E por que, que nós precisamos falar um pouco dessas patologias para poder é, contextualizar o que vem ser a mediunidade de cura? Porque, muitas vezes, quando o um enfermo ele procura uma casa espírita, um médium de cura, qual é o objetivo do enfermo? Evidentemente, se curar. Mas é necessário analisarmos todo o contexto da possibilidade desta cura. Porque, muitas vezes, os nossos olhos é, limitantes é, querem a cura, mas, no olhar contextualizado, no olhar da necessidade do espírito, a doença já é um processo de cura. Então, cabe, nesse momento, analisarmos cada uma dessas patologias para compreendermos a possibilidade e o mecanismo e, acima de tudo, o modo operandes, que é o modo como se processa o médium ao ser, é, podemos dizer, assim equipado organicamente com o magnetismo e com a capacidade da mediunidade de cura. Então, a primeira patologia que nós vamos agora ressaltar são as patologias fluídicos ambientais. E o que caracterizam essas patologias? Então, primeiro é necessário... É, trazermos uma reflexão sobre a nossa existência dentro de uma psicosfera, e essa psicosfera, e quando nós falamos psicosfera, nós estamos falando dos fluidos energéticos que são emanados da nossa mente, né? E o que que isso significa? Significa que nós, seres humanos, nós estamos é, imersos no fluido cósmico universal e, quando nós falamos fluidos, nós estamos falando das questões energéticas. E esse fluido cósmico universal, dentre várias características, possui também a característica eletromagnética. Esse fluido cósmico universal... É o que dá vida aos seres humanos. É aquilo que vai potencializar a força humana. Então, devido às nossas emanações mentais, esses fluidos eletromagnéticos se sobrecarregam nas suas mais variadas qualidades. De acordo com a nossa vibração, de acordo com o nosso padrão vibratório, essas, esses fluidos eles podem se caracterizar como fluidos positivos ou fluidos negativos. Em decorrência da absorção desses fluidos deletérios, nossa harmonia funcional orgânica se desfaz. E quando essa harmonia orgânica se desfaz... Acontece aí o que nós chamamos de patologia. As patologias, as doenças, elas se caracterizam como uma desorganização energética do espírito e, através dessa desorganização energética, vai acontecendo a cristalização, a substancialização dessas energias deletérias, no corpo e assim o corpo ele vai perdendo a sua vitalidade vai perdendo aí a sua é, a sua energia vital e de acordo com a forma como nós vivemos cada órgão aí recebe uma sobrecarga e essa sobrecarga é que se caracterizam é, caracteriza as patologias. Então, como devemos nos prevenir, né, a grosso modo, dessas patologias fluídicos ambientais? Primeiro é buscar manter um padrão vibratório elevado. E quando nós falamos de padrão vibratório elevado, estamos falando de pensamento. Pensamento é força eletromagnética. Pensamento é força co-criadora. Pensamento é interferência também no fluido cósmico universal. Então, manter o padrão vibratório elevado, cultivando aí bons pensamentos. Por quê? Porque são os nossos sentimentos que dão a tônica ao nosso padrão vibratório. Os nossos sentimentos, eles são os nossos guarda-costas cegos. Mas, quando não são cuidados, podem ser os ladrões das nossas energias. Então, é mais do que nunca importante sermos vigilantes com os nossos sentimentos. Então, as patologias fluídicos ambientais são aquelas em que absorvemos essas emanações é, deletérias do ambiente ou quando nós produzimos essas emanações deletérias através do nosso pensamento, através dos nossos sentimentos. Então, outra patologia que precisamos ressaltar para fundamentar e para justificar o modo operandis da mediunidade de cura, são as patologias obsessivas. No decorrer das nossas encarnações, nós prejudicamos companheiros de jornada usando de modo indigno as ferramentas benditas que Deus nos deu. Então, a preservação da individualidade após a morte dá a esses companheiros é, que foram vitimados por nós é, imbuídos de sentimentos de vingança, oportunidade de buscar o revide. Então, acontecem processos obsessivos, principalmente quando, em determinadas circunstâncias da nossa vida, é, através de determinados gatilhos do nosso inconsciente, e quando a gente fala gatilhos, nós estamos falando de situações que nos remete a uma determinada lembrança. E aciona essa lembrança, aciona também um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa faz a nossa energia eletromagnética vibrar de forma é, diferente, em que, com ondas do rádio, aquele espírito que estava conectada a uma situação de vítima de um mal que cometemos, eles acabam nos encontrando através da nossa vibração de culpa. E aí acontece a conexão, acontece as afinidades. Então, os processos obsessivos também... É, que nós chamamos de obsessões kármicas, que está relacionado às nossas, aos nossos débitos do passado, ocorrem ou por questões de utilizarmos mal o nosso livre-arbítrio, termos prejudicado alguém em outra circunstância, mas também acontece um outro processo os processos obsessivos também podem oc é, ocasionar através de afinidades e como é que acontece esse processo de afinidade bem quando o um espírito ele está muito ligado à matéria e ele encontra inclinações e sentimentos semelhantes aos seus é a gente vê aí afinidades de padrões vibratórios então nós temos alguém que vibra muito dentro de um vício, dentro de um desejo. Então, esse espírito ele encontra afinidade energética e se conecta ao perispírito do encarnado, provocando aí uma parceria. E essa parceria ela ocasiona numa certa interação de fluidos vitais em que esse espírito desencarnado, ele vai minando, ele vai sugando as energias do encarnado. Então, a gente tem aí as obsessões kármicas e temos também as obsessões por afinidade. Já falamos das patologias fluídicas ambientais, falamos das patologias obsessivas e agora vamos falar das patologias kármicas. É, em uma determinada época, Chico Xavier, quando ainda estava atendendo no Centro Espírita Luiz Gonzaga, na sua cidade natal, chegou uma senhora com um garoto numa cadeira de rodas. E esse garoto ele era cego, surdo, mudo e tinha nascido sem braços. E o desespero da mãe é que esse garoto estava desenvolvendo uma certa gangrena nas pernas e os médicos tinham diagnosticado que seria melhor cortar as pernas daquele garoto. E a mãe desesperada foi até o Chico, relatou a situação. O Chico ficou, como era de costume, muito emotivo com aquela situação daquele garoto. E, quando o Chico estava, no seu momento de prece, pedindo a Deus que o orientasse na condução daquela situação para que ele pudesse ajudar a mãe, Emmanuel, que era o mentor de Chico, surgiu... E disse, Chico, fale para a mãe do garoto que é necessário cortar as pernas. E o Chico tomou um susto e disse, mas Emmanuel, esse garoto tão jovem, cego, surdo, mudo, sem braços, só tem as pernas e agora precisa cortar as pernas? E Emmanuel disse, Chico... Esse garoto, durante as dez últimas encarnações passadas, ele se suicidou. Ao organizarmos o planejamento reencarnatório dele, ele fez um pedido que, se porventura ele tivesse alguma ideia de se suicidar, e nós percebemos que, que ele está pensando em se suicidar mais uma vez, ele pediu que pudessem retirar a forma que ele estava planejando para o suicídio. E, nesse contexto, é necessário cortar as pernas. E, assim, Chico falou para a mãe sobre a necessidade que, naquele momento, cortar as pernas do garoto era a cura que ele precisava. Então, nós estamos falando essa história do Chico para tra tratar aí das patologias kármicas, que são aquelas patologias que são expiatórias. E, quando nós falamos de expiação, nós estamos tratando de um planejamento reencarnatório em que, nesse planejamento, há uma necessidade do espírito de passar por uma provação rígida. Então, nesse contexto, nas encarnações passadas, utilizando o nosso organismo de forma imprópria e comprometendo o desequilíbrio funcional, gastando desnecessariamente nosso fluido vital através dos abusos de toda a natureza, sejam do álcool, das drogas, excesso de alimentação, enfim, todos os excessos minam a nossa energia vital. Então, dessa forma, o nosso corpo perespiritual fica sobrecarregado. Até a má utilização das nossas potencialidades intelectuais quando utilizamos as nossas potencialidades para o mal, para as maledicências, isso sobrecarrega o nosso corpo fluido energético. E assim, provoca no nosso corpo perespiritual, no nosso corpo energético, é, muitos desequilíbrios. É, e esses desequilíbrios eles precisam ser reajustados, para que a evolução do espírito aconteça. Então, em qualquer caso, sempre que formos os responsáveis diretos, indiretos por prejuízos causados ao nosso organismo, a terceiros, somos devedores da lei do karma. Em termos de assistência fluídica, de origem kármica, as enfermidades elas podem até ser aliviadas mas seguirão seu propósito do contexto da lei do karma. A doença do corpo é um processo de cura do espírito. Então, a gente percebe que nem sempre vai ser é, possível acontecer a cura nessa existência, porque a cura ela pode ser uma porta aberta para determinados males. E, nesse contexto, Deus sabe das nossas necessidades. A gente vai agora, nesse momento, dar uma pausa para agradecer os nossos irmãos ouvintes que estão nos acompanhando. É... Marisete Maris, Costa, Taísa, Nesse momento a gente vai Agradecendo aqui A Tânia Maria Caldas Queiroz Boa noite Tânia Muito obrigada por estar aqui conosco Cláudia Melo Boa noite Tema sempre instigante atual Todos em algum momento esperam a cura milagrosa Ou algo instantâneo esclarecimento muito oportuno obrigada Cláudia por estar conosco, acompanhando Dona Joana Viriato Bandeira, um abraço Dona Joana, boa noite para você também Thaisa Veras, boa noite Thaisa, Dagmar Jesuíno, boa noite Amigos da Rádio boa noite Dagmar, Gorete Araújo boa noite, paz a todos vocês boa noite, Gorete Rosa Cristina Ferreira Cunha, boa noite Cristina Gouveia, boa noite Cristina, Sandra Caldas, boa noite Irmão de Luz, boa noite Sandra, Aldilamar Pinheiro, boa noite, Ceixa Torres, boa noite, muito obrigada por estarem conosco acompanhando a nossa programação da Rádio Ismael. Das Dores, boa noite das dores. Regione Fonteles está aqui com a gente, muito bem, muito obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando, muito bem, a gente está tratando hoje da nossa programação sobre mediunidade de cura e sobre a questão da mediunidade nós estamos contextualizando a respeito das patologias e falamos sobre as patologias fluídicos ambientais, as patologias obsessivas, as patologias kármicas, para agora a gente tratar sobre como acontece o modo operandi, como se dá o processo da mediunidade de cura. Né? Então, é, uma pergunta que foi feita ao Divaldo Pereira Franco sobre qual a finalidade da existência de médios curadores. E Divaldo nos responde carinhosamente. A prática do bem, do auxílio aos doentes. O apóstolo Paulo já dizia, uns falam línguas estrangeiras, outros profetizam, outros impõem a mão. Como o espiritismo é uma doutrina consoladora, a mediunidade sendo o campo, a porta pelos quais os espíritos superiores semeiam e agem, a faculdade curadora é o veículo da misericórdia para atender a quem padece, despertando para as realidades da vida maior a vida verdadeira. Após a recuperação da saúde, o paciente já não tem o direito de manter dúvidas nem suposições negativas ante a realidade do que experimentou. O médico curador é o intermediário para o chamamento aos que sofrem para que mudem a direção do pensamento e do comportamento, integrando-se na esfera do bem. Então, quais são os mecanismos da cura espiritual? Primeiramente, a mediunidade de cura é a capacidade que certos médiums possuem de curar moléstias por si mesmo, provocando reações reparadoras de tecidos e órgãos do corpo humano, inclusive oriundas de influenciações espirituais. Assim como existem médiums que emitem fluidos próprios para a produção de efeitos físicos concretos, que a gente chama de ectoplasma, temos igualmente os médiums que emitem fluidos que operam todas as reparações acima referidas. Então, além do magnetismo próprio, o médio curador, ele goza de aptidão de captar esses fluidos leves e benignos nas fontes energéticas da natureza, irradiando-os em seguida sobre o doente, revigorando os órgãos, normalizando funções, destruindo placas e quistos fluídicos produzidos dessa forma, tanto por auto-obsessão como por influenciações diretas. O médium se coloca em contato com essas fontes ao se conectar com a energia divina através da prece, animado pelo desejo de fazer a caridade evangélica. Então, faz necessário sempre ressaltarmos que o processo se dá através da condução energética, Observe bem como o Cristo ali processava nas suas curas. Geralmente, ao perceber é, que aquela é, pessoa necessitava da cura, o Cristo lhe fazia uma pergunta. Qual era a pergunta que o Cristo fazia? O que tu queres? E por que que o Cristo fazia essa pergunta? Porque, naquele momento, quando Cristo fazia essa pergunta, ele acionava o campo eletromagnético da pessoa através da vontade. Porque a vontade e a fé andam muito juntas. Porque, através da força da vontade, criava-se uma conexão energética, uma ponte fluídica, o corpo perespiritual se ambientalizava, criava todo um, um, um processo de recepção dos fluidos benignos do Cristo. Então, quando ele perguntava o que tu queres, ele acionava a vontade. Porque o que é a vontade? A vontade é o nosso motor, que esse motor ele produz a força vital para as nossas ações. Então, quando o Cristo ambientalizava através do campo eletromagnético daquela criatura enferma, ele colocava as suas mãos e, através de uma oração, de uma conexão com o divino, ele captava os fluidos de de Deus, da transcendência e processava uma verdadeira explosão energética nas células perespirituais daquele enfermo e assim acontecia o processo da cura. Então, para os olhos é, céticos, isso parece um tanto sobrenatural. Mas o o estudo da doutrina espírita, ela nos convida sempre a desvencilhar dessa concepção mística, dessa concepção sobrenatural, para refletirmos sobre as questões da natureza. Imagine só, há dois mil anos atrás, um raio de luz quebrando uma pedra. E hoje já é possível, o raio X ele já consegue quebrar uma pedra. E o que era sobrenatural naquele contexto nada mais era do que o desconhecido. E a doutrina espírita ela sempre vai nos convidar a usar o instrumental da cientificidade para poder justificar e alimentar a nossa fé raciocinada. Então, nesse processo, são os fluidos... Magnéticos que atuam profundamente nas células do corpo, modificando essas células. Mas é necessário ressaltarmos que nem sempre é possível acontecer essa a cura. Por quê? Porque isso vai depender da questão da Necessidade e da receptividade fluídica do paciente, isso vai depender das questões kármicas, isso vai depender da vontade. Então, são vários contextos que estão ali é, conectados para que aconteça uma cura. Muitas vezes, a cura até acontece. Mas, como não é muito visível no corpo, algumas pessoas desacreditam o que tem acontecido. Porque, como as curas espirituais, elas se processam muitas vezes no perispírito para poder, em seguida, ir se processando lentamente no corpo. Então, muitas vezes, os nossos olhos mediatistas não conseguem perceber que a cura ela está se processando de uma forma lenta, de uma forma gradativa. Então, mais do que nunca, faz necessário compreendermos que o processo fluídico, o processo magnético, ele determina, junto com os fluidos espirituais, toda a a asepsia e toda a harmonia das células para que a cura aconteça. E esse é o modo operandi da mediunidade de cura. Mais do que nunca, faz sempre necessário lembrarmos que toda mediunidade ela tem que ser gratuita. A doutrina espírita não se coaduna com qualquer tipo de cobranças de prestação de serviços espirituais e a gente sempre recorda o Cristo dai de graça o que tu recebeste de graça mais do que nunca a mediunidade de cura era ela lida com o exercício constante da humildade o médio de cura não é um ser espiritual é elevado o médio de cura não é uma criatura é, especial. O médio de cura é um servo do Cristo. E mais do que nunca, sendo um servo do Cristo, precisa sempre e em todas as circunstâncias exercer a humildade. O médio de cura deve conscientizar-se de que ele é apenas um elemento na complexa. Engrenagem organizada pelo mundo maior. Engrenagem esta que vai encontrar no nosso irmão maior, o Cristo, o seu condutor. E assim nós vamos encerrando o nosso primeiro momento do programa de hoje. Agradecido por você estar aqui nos ouvindo e trabalhando conosco essa reflexão. E agora eu vos convido para a segunda parte do nosso programa, que é a nossa mediunidade guiada. Vamos fazer? Muito obrigada. Nesse momento vamos fechando os olhos, vamos relaxando, vamos nos deixar se envolver pela música e vamos respirando, inspira e expira pausadamente. Inspira, expira, vamos relaxando os pés, as panturrilhas, joelhos, coxas, quadrilhos, relaxando as vértebras da coluna, relaxando ombros, cotovelos, punhos, dedos, respirando e relaxando. Vamos relaxando o pescoço, mandíbula, o musculatura da face. Baixa crânio, sentindo corpo, sentindo. Agora, vamos mentalizar os nossos chakras, os nossos centros de força. Vamos mentalizar o nosso chakra coronário no topo da cabeça de cor lilás. o chakra frontal entre as sobrancelhas na testa de cor azul escura vamos mentalizar o nosso chakra laranja na altura da garganta cor azul claro, do lado esquerdo vamos mentalizar o nosso chakra do coração de cor verde, o chakra cardíaco. esquerdo na altura das costelas vamos mentalizar o nosso chakra plexo solar de cor amarelo inspirando e mentalizando os chakras com suas cores Vamos, chegando ao final da nossa programação, agradecendo a Deus, aos mentores responsáveis pela Rádio Ismael, agradecendo. A todos os nossos irmãos e amigos que nos acompanham, que nos auxiliam na propagação deste momento de reflexão, agradecido ao Cristo pela oportunidade de sermos o instrumento de auxílio, de esclarecimento a todos aqueles que necessitam da compreensão que necessitam da palavra que guia, que orienta que fortalece Pai de infinita bondade te rogamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor. Sede conosco. Obrigada por este alimento espiritual, que é o conhecimento. Que nos orienta, que nos fortalece, que nos dignifica. Que abre os nossos olhos espirituais. Aliviando, consolando esclarecendo nos fortalecendo mesmo nos contextos mais espinhosos vamos alimentando a nossa fé na razão e na confiança de que estás sempre conosco e assim agradecemos sempre a companhia de todos. Eu vos convido no próximo sábado para estarmos juntos outra vez, para estudarmos a respeito da mediunidade e fazermos a nossa meditação. Uma boa noite, um bom final de semana e uma boa saúde. Que a paz do Senhor, do Mestre Jesus, esteja sempre conosco. Um abraço. Muita paz e até a próxima. Você acabou de ouvir o programa Mediunidade e Vida, uma produção da Rádio Ismael.